0: Cuando lanzamos nuestro despacho es muy habitual pensar que vamos a tener éxito en el lanzamiento de nuestro servicio. Pensamos que ya eh, de por sí vamos a aportar un valor diferencial al mercado que va a hacer que nuestros clientes nos contraten a nosotros antes que a nuestra competencia. Y lamentablemente cuando vemos que esto no es así intentamos modificar nuestro servicio, intentamos revisarlo cambiando el precio, modificando algunas de las características de nuestro servicio. Es decir, nos centramos en lo que queremos ofrecer o incluso nos aventuramos a pensar eh, y, bueno, y a dar por hecho lo que quiere nuestro cliente. Lamentablemente no realizamos un análisis completo de cómo es nuestro cliente, cómo son nuestros clientes, aquellos o aquel cliente al que queremos llegar. Por ejemplo, no sabemos realmente dónde está, no sabemos dónde encontrarlo, no sabemos lo que piensa, no sabemos con quién se relaciona, etcétera. Todas esas variables, aunque te suenen un poco extrañas, son claves para conseguir que este cliente potencial contrate nuestros servicios. No llevamos a cabo lo que se denomina o lo que podemos llamar el proceso de de definir nuestro cliente ideal. En este episodio te voy a hablar de forma concreta cómo puedes llevar a cabo ese proceso para que tú también tengas definido tu cliente ideal. Vamos a ver el proceso completo y cuáles son las posibles variables que deberías tener perfectamente identificadas antes incluso del lanzamiento de tu servicio jurídico. ¡Comenzamos! Todo sobre el marketing jurídico, episodio 90 Buenos días a todos, esto es todo sobre el marketing jurídico. Como ya sabes, es el primer podcast sobre marketing para abogados en español. Me llamo Joaquín Casanovas y soy socio de, bueno, pues lidero este proyecto que se llama Blue Low Market, que tiene como objetivo ayudarte si lideras un despacho de abogados en todo lo que tenga que ver con tu estrategia, la estrategia general del despacho y la digital del despacho. Te recuerdo que si necesitas ayuda puedes contactar conmigo a través de correo electrónico mandándome un mensaje a info .com. Lo primero, te agradezco una vez más que estés ahí en mi blog en blulomarket.com, que me sigas en cualquiera de mis perfiles en redes sociales o incluso que te hayas suscrito ya al grupo privado de Facebook que se llama Revolución Jurídica. Si no lo has hecho ya puedes buscarme en cualquiera de estas formas. Eh, te recomiendo que eches un vistazo a blulomarket.com Barra grupo Facebook Ahí te podrás apuntar directamente a, a este grupo privado Ya somos muchos Y bueno, puede ser interesante por el material que, que compartimos Igualmente, recordarte que por el hecho de suscribirte al blog blulomarket.com eh, Vas a recibir una serie de regalos Una guía que te va a ayudar a escribir mejor para gustar a Google Y también un curso de más de dos horas de duración Totalmente gratis para diseñar y lanzar tu plataforma online. Solo tienes que acudir a blueloomarket.com/barra guía y dejar tu correo electrónico. Y finalmente también eh, hacerte breve mención de una plataforma que, que lleva ya varios, eh, varias semanas en, en, en lo que sería en el, en el sector jurídico eh, de habla hispana, que es transformación legal, transformacionlegal.com, es la nueva plataforma de formación online para abogados donde tocamos temas sobre desarrollo comercial, temas relacionados con el marketing, la estrategia, la gestión, etcétera. Hablamos de muchísimas cosas y todo lo que tenga, todo lo que te pueda ayudar para desarrollar mejor tu, eh, tu propio despacho. ...plataforma online... ...24 horas al día... ...7 días a la semana... ...365 días al año... ...y todo esto por solo... ...10 euros al mes... ...incorporamos contenido... Eh, eh, ...bueno... ...de manera continuada... ...y el objetivo que, que tenemos... ...con este con esta plataforma... ...es acercar todos estos... Conce, todos estos conceptos... ...que ya pues están siendo ya... ...implementados en otros sectores... ...y llevártelos a tu despacho... ...para que los utilices... ...que los practiques... ...que los aproveches... ...pues como lanzar un podcast... ¿Cómo eh, eh, realizar o desarrollar una campaña de publicidad online pues a través de Facebook? ¿Cómo eh, eh, diseñar tu, tu modelo de negocio? ¿Cuáles son las variables que deberías tener en cuenta? Es decir, bueno, todo lo que te puedas imaginar, eh, muchas de las cosas ya habrás oído hablar de ellas, pero de alguna manera lo que queremos es que en esta plataforma se convierta pues en un referente para ti, que te ayude y, y todo esto, como digo, a un precio realmente bajo por solo 10 euros al mes. Eh, por tanto ahora ya no tienes excusa no pierdas la oportunidad de crecer con las mismas técnicas que se están utilizando ya en otros sectores como digo transformalegal.com y vamos ya con el episodio de hoy en el episodio de hoy eh, te, bueno como hablábamos en la introducción uno de los grandes problemas que pueden surgir pues cuando estamos diseñando estamos en plena fase de diseño y de ejecución en los primeros momentos de lanzamiento de nuestro despacho o incluso cuando hablamos de lanzamiento de un servicio jurídico es eh, todo lo que tiene que ver con eh, bueno pues con nuestros clientes potenciales ¿no? desde desde la parte de segmentación que quizá es un poquito más técnica hasta la parte de definición del modelo de, de negocio el eh, Digamos, en la parte donde, donde estaría, donde, donde insertaríamos o, o incluiríamos eh, la parte de cliente, como eh, hacer el ejercicio, digamos, más eh, de andar por casa, quizá, pero igualmente infalible, que es lo que yo te voy a proponer ahora, que es la definición del cliente ideal. Eh, Vaya por delante que me gustaría que, que escucharas si no lo has hecho ya el episodio 36 y de seis este, de este podcast eh, donde te enseño un poco cuáles serían un poco las fases para segmentar que te van a ayudar te van a ayudar, eh, eh, bueno, pues todo lo que sería esas fases que incluye el que estaría dentro del proceso de segmentación, pues un poco a, a identificar aquellas variables, a dimensionar tu posible mercado, etcétera. Quizá es un es un episodio un poquito más técnico, pero yo creo que te puede ayudar bastante a la hora de digamos de tener, de anticiparte eh, un poquito a lo que puede ocurrir con el lanzamiento de tu servicio, ¿no? Y es lo y es algo que normalmente no se hace. Sí se hace en otros en otros sectores. Eh, pero quizá en el sector jurídico no se, no se suele hacer. Yo te invito a que, a que lo hagas, a que lo escuches el, epi el episodio 36. Eh, pero en este episodio en lo que me voy a centrar es un poco, mmm, bueno, pues ¿qué, cuáles son un poco las, las, las pautas que deberías seguir un poco para definir ese, ese cliente ideal. Vamos a comenzar por el principio. Eh, en primer lugar, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de cliente ideal? Esto es, una, es un concepto que normalmente se utiliza. Eh, bueno, pues probablemente ya hayas oído hablar el cliente objetivo, el cliente ideal, el cliente potencial, etcétera. Pero a la hora de profundizar, en muchos casos no tenemos claro de qué estamos hablando. ¿no? Te voy a poner un ejemplo que probablemente te, te ayude a aclararte y a salir de, de esa confusión en la que probablemente, en la que probablemente estés ahora mismo. Imagínate que eres un despacho, eres un abogado que te dedicas a asesorar a startups, por ejemplo, a empresas o proyectos que están en una fase en una fase de nacimiento o fase semilla eh, y te dedicas, como digo, a asesorarlas en materia mercantil o en materia fiscal, en esa fase, ¿no? en esa fase inicial. Eh, ¿Tu cliente ideal quién va a ser? Tu cliente ideal no son empresas, eh, tu cliente ideal son personas. Son las personas que, va que van a tomar la decisión de, de, de contratarte. ¿no? Es, eh, quizá es un, es un matiz eh, radicalmente importante que, que deberías tener en cuenta. ¿Y cómo es esa persona? Pues esa persona va a ser una persona joven, probablemente eh, eh, tenga uno o varios socios. A lo mejor está él solo, pero probablemente tenga varios socios y tenga necesidades concretas, por ejemplo, en materia de financiación y también en, en el ámbito jurídico eh, en todo lo que tiene que ver con temas societarios, ¿no? Pues probablemente desconozcan cómo funcionan las sociedades, eh, eh, cuál es el régimen jurídico de las sociedades, cuáles son los pasos que tienen que dar y ahí es donde tú entrarías. A, digamos, a ofrecerle ese, ese servicio jurídico, ese servicio de, de asesoramiento. Por ejemplo, el perfil de tu cliente eh, ideal no van a ser, por ejemplo, personas que están, eh, estoy hablando en general, eh, pero, pero bueno, más que nada para que me entiendas, no van a ser personas que han tenido a lo mejor una trayectoria profesional, por cuenta ajena, son personas que están jubiladas a lo mejor y necesitan otro tipo de asesoramiento en otros temas, tienen otro tipo de problemas, ¿no? Eh, si te fijas, ese proceso, ese juego, ese, esa aproximación que hemos hecho rápidamente desde nuestro despacho sería, eh, bueno, pues sería dibujar o definir cuál es mi cliente ideal. Yo te voy a explicar un poco cuáles serían esos pasos de una manera muchísimo más profunda. Vamos a atacar eh, en mayor profundidad lo que sería ese cliente ideal. Le vamos a poner nombre, le vamos a poner eh, el color del pelo, vamos a saber, vamos a intentar identificar cómo piensa, etcétera, etcétera, etcétera. Lo del color del pelo es un, es un ejemplo, ¿no? Pero para que veas un poco el, el ejercicio del que, del que te estoy hablando, ¿no? Por tanto, el cliente ideal es aquella persona, aquella persona a la que tú te vas a dirigir eh, después de haberla delimitado eh, hasta límites que probablemente ni siquiera sospeches, ni siquiera alcances a imaginar, al que luego le vas a poder ofrecer, le vas a poder vender tus servicios. La siguiente pregunta sería, ¿cómo definir y encontrar a ese cliente ideal? A partir de aquí vamos a hablar de esas pautas, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las pautas concretas que deberías seguir para definir ese cliente ideal? Vamos a ir paso a paso, como digo. En primer lugar, eh, lo primero que tienes que hacer es coger una hoja en blanco, coges un bolígrafo, una hoja en blanco y vas paso a paso lo que te voy a ir diciendo eh, ahora mismo. En primer lugar, lo que deberías hacer, como digo, es definir las características de la persona a la que te vas a dirigir. Eh, como digo, no se trata de pensar en empresas, eh, no se trata de pensar en organizaciones, se trata de pensar en personas. ¿Por qué? Porque las personas, como decía, son las que van a tomar la decisión. Una cosa es que hagas una reflexión previa sobre qué tipo de empresas, a qué tipo de empresas te vas a dirigir, pero a partir de aquí tienes que pensar en la persona, eh, cómo es la persona eh, a la que te vas a dirigir y cómo es la persona que va a decidir contratarte. ¿Y, y dónde nos vamos a quedar en cuanto a las características? Bueno, pues cuando hablamos de características... Eh, eh, ...bueno, pues vamos a hablar... ...concretamente de lo que... ...a lo que me estoy refiriendo... ...las características... ...vamos a hablar de sus gustos... ...vamos a... ...qué es lo que le gusta... ...cuáles son sus hobbies... Eh, ...por qué no... Mm, eh, ...vamos a hablar también... ...o vamos a pensar... ...en cuál es su sexo... ...¿no? Si estamos hablando de cuál es su género... ...si estamos hablando de hombres... ...mujeres mayormente... ...quizá aquí ahora mismo... ...no hay tanta diferencia... ...¿no? ...pero... ...pero a lo mejor... ...en, en determinados entornos... ...sí que puede existir... ...¿no? ...sí que puede haber una cierta... una cierta diferencia. ¿Cuál es su edad? Esto es importantísimo. Eh, no es lo mismo pensar en, en, en personas, a lo mejor, como decía, que tienen ya una trayectoria profesional, están en una edad, digamos, ya que están pensando, a lo mejor, en... En, bueno, pues en, en, en jubilarse. ¿Cuáles son sus conocimientos? Sus conocimientos sobre la materia, sus conocimientos sobre ese, ese el ejemplo que te ponía. ¿no? Si te dedicas a asesorar en materia, en materia fiscal o materia mercantil a, a personas que lideran proyectos de, de startups. ¿no? ¿Cuáles son sus conocimientos en esos temas? En temas fiscales, en temas mercantiles. ¿Por qué no? ¿Cómo piensan? ¿Cuáles son sus inquietudes? Sus inquietudes incluso personales. Si estamos hablando de gente joven, de personas jóvenes, pues probablemente tengan una serie de inquietudes concretas acerca de, por ejemplo, cómo pagar esos servicios, cómo, eh, digamos, qué es lo que van a valorar. A lo mejor es, son personas que, están, eh, que valoran el, el, el que el servicio se pueda prestar con un componente tecnológico importante. Por tanto, eso te puede dar la idea de cómo delimitar mejor ese servicio, de dónde puede estar el valor añadido y donde realmente te lo va a valorar, ¿no? Es decir, todo lo que se te pueda ocurrir. Un pequeño truco. En este punto, eh, recuerda, te he pedido que te cojas una hoja en blanco con un bolígrafo. Piensa, el truco sería, piensa en una persona concreta. Ponle nombre y apellidos. Eh, más que pensar en cómo sería esa persona, si ya conoces a lo mejor una persona que pueda ser tu cliente potencial, lo, intenta analizarla, intenta pensar cómo es él, eh, a, como, como diríamos, a qué dedica el tiempo libre, ¿no? Que, cuáles son sus hobbies, cuáles son eh, cuáles son sus problemas, cuáles son sus inquietudes. Y probablemente en gran parte todas esas características se podrán asimilar a lo que realmente eh, pueda, eh, pueda pensar o pueda o, o con las características de ese, de ese cliente eh, ideal. Como digo, todo esto lo tienes que plasmar en una hoja. Vamos ya con, el segundo, con la segunda pauta o el segunda, la segunda fase de este proceso. Seguimos con nuestra hoja. ¿eh? El segundo bloque será hablar de nuestro servicio, es decir, hemos definido un poco cuáles son esas características, eh, digamos con el nivel de profundidad que puedas darle y en segundo lugar eh, deberías definir con claridad cuál es eh, la ventaja o cuáles son las ventajas de tu servicio o las ventajas que tu servicio ofrece frente a los de la competencia. Claro, aquí es importante que tengas en cuenta que esas ventajas deben estar directamente conectadas con cómo sea ese, ese ese cliente es decir son ventajas que realmente va a valorar ese cliente ideal con lo cual bueno pues es importante también que no pierdas de vista el ejercicio anterior no es decir cuáles son las ventajas pero cuáles son las ventajas frente a la competencia que realmente va a valorar nuestro cliente si nuestro si nuestro servicio de, de asesoría o de asesoramiento pues realmente eh, a, puede aportar un valor pues en términos de tecnología en términos de atención al cliente en términos de, de no lo sé en términos de, 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 no sé, de estrategia de precios. Eh, es decir, bueno, pues aquellas variables que tú creas que realmente aportan un valor diferencial, que lo hacen diferente, pues eso apúntalo bien y que realmente veas que, el, que ese cliente potencial que has definido, ese cliente ideal, lo va a valorar. En tercer lugar, otro tema importante que deberías tener en cuenta o donde podrías sacar información es evidentemente ayudándote de ayudándote un poco de las nuevas tecnologías, ayudándote de internet, eh, investiga, debes de buscar eh, cuáles son los sitios web donde se mueven este tipo de personas, ¿no? Eh, piensa eh, quizá a lo mejor en el ejemplo que te he puesto de, de si lideras este proyecto dirigido, por ejemplo, a personas que, que lideran un proyecto de startup, a lo mejor quizá es más sencillo, ¿no? Cuando hablamos de sitios web, etcétera. Pero, pero piensa realmente que ahora mismo la gran mayoría de las personas, eh, con independencia del servicio que tengas, ya se mueven en internet. ¿Cuál es la ventaja de investigar en internet? Bueno, pues la ventaja de investigar en internet, en redes sociales, etcétera, es que te puede dar de una manera inmediata la a medida de por dónde se mueve. No tienes que encargar grandes estudios de mercado, por así decirlo, ¿no? Eh, porque la mayoría de las personas ya se están moviendo en Internet. La mayoría de esa, de, 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 de digamos, la mayor parte de esos clientes ideales a los que tú te diriges ya se están moviendo en Internet. Por tanto... Es importante que investigues en los foros, en los portales de noticias. Eh, bueno, pues para que veas un poco qué es lo que puede necesitar. Apóyate, por ejemplo, en los grandes portales de noticias. Tú piensas que esos portales de noticias ya probablemente han hecho su propia investigación. Investiga los temas que están trabajando. Investiga los temas que directamente puedan estar conectados con tu servicio. Esos temas concretos, si están dando respuesta a esos temas concretos, pues probablemente es porque ya se han dado cuenta esos portales de posibles problemas. Eh, a los que tú puedes dar solución. ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera eh, utiliza un poco también la información que puedas, que puedas ver eh, o que puedas analizar en Internet. En cuarto lugar... Importante, investiga qué está haciendo tu competencia, qué tipo de servicios está lanzando. Si tú has hecho un ejercicio previo y seguimos con nuestra hoja, que ya probablemente ya sean varias hojas en blanco, y tú has identificado posibles competidores, identifica eh, bueno, pues, cuáles son los clientes o el tipo de servicios eh, que, están, que están lanzando tu, tus competidores. no. Probablemente puedas sacar... ...muchas ideas, buenas ideas... ...puedas perfilar mejor ese servicio... Eh, ...bueno, e incluso... ...podrás identificar... ...posibles huecos, cosas que a lo mejor... Tus competidores o, tu, o aquel competidor que ves que la mayor parte de las cosas está haciendo bien, pero puedas identificar a lo mejor algo donde tú realmente puedes ser mejor, puedes aportar un valor diferencial, donde puede estar tu ventaja competitiva y, y ahí ese servicio, pues eh, de alguna manera explotarlo, ese hueco y... Y llegar a ese, a ese cliente ideal de otra manera, ¿no? de una manera muchísimo más precisa y muchísimo más efectiva porque tu competidor no lo está haciendo. ¿no? En quinto lugar, estudia, analiza la mejor forma de aproximarte a tus clientes. Tienes identificados tus competidores, tienes identificados eh, más o menos tus clientes, eh, tus clientes ideales. Ya sabes cómo piensan, ya sabes cómo te mueves, cómo se mueven eh, Identifica, importantísimo, identifica cómo puedes llegar a ellos. Si vas a hacer publicidad eh, en Facebook, si se mueven en Facebook, si vas a hacer publicidad pagada... Eh, a través de por ejemplo de google ¿no? eh, bueno si vas a si están en linkedin si están qué tipo de redes sociales están esto, esto es importante eh, porque esto te puede ayudar a definir el, eh, la campaña publicitaria que puedes que puedes realizar ¿no? o que puedes que puedes diseñar aquella campaña publicitaria que pueda que pueda ayudarte más ¿no? en sexto lugar eh, importante destaca, haz destacar tu valor añadido, haz destacar tu ventaja competitiva. ¿Cómo lo puedes hacer? Evidentemente eh, desarrollando una estrategia de visibilidad, eh, llevando a las personas a tu web, llevando a las personas a tu sitio, haz sorteos, haz premios. Si puedes realizar algún tipo de evento con tu despacho, pues hazlo. O sea, es decir, eh, eh, tú puedes, eh, seguro que tienes muchísimo que aportar, trabaja ese bueno pues los diferentes tipos los diferentes tipos de actividades que puedes que puedes eh, bueno pues que ahora mismo te permite eh, la, la tecnología y yo creo que y yo creo que bueno pues si profundizas en ello es muy posible que consigas captar tráfico para tu para tu para tu sitio ¿no? para tu para tu despacho para tu plataforma para tu plataforma online en séptimo lugar importante eh, eh... Um coteja toda toda esta estrategia con, con otros expertos Ya sé que el sector jurídico es un poquito bueno conservador en el sentido de que quizá bueno pues nos vemos eh, bueno vemos eh, a todos nos vemos como competidores no como posibles competidores y quizá eso bueno pues te puede hacer frenar el, el bueno pues el, el intercambiar opiniones el cambiar eh, ideas el intercambiar ideas pero pero bueno, bueno, puede ser interesante el pedir, pedir eh, diferentes puntos de vista, difer diferentes perspectivas que te pueden ayudar un poco a, a trabajar mejor eh, toda esta estrategia. ¿no? Por otro lado, eh, cuando hablamos de cuando hablamos de pedir opinión a tus eh, competidores o a tus colegas, compañeros, amigos, etcétera, ¿por qué no? Pide la opinión de tu cliente ideal, es decir, eh, puedes realizar encuestas online en el momento que haya algún cliente eh, que te contrate, que contrate tus servicios. Puedes eh, eh, lanzar una encuesta, le puedes preguntar a él, le puedes hacer una encuesta de qué es lo que más ha valorado, qué le ha parecido ese servicio, ese servicio concreto para de alguna manera no perder comba e ir desarrollando y mejorando eh, ese servicio. ¿no? y luego ya en, en noveno lugar eh, sigue trabajando esto ya es un tópico no trabaja los contenidos eh, trabaja eh, los textos de, de, tu, de tu plataforma de tu web eh, para bueno pues seguir ofreciendo lo que sería información de calidad que te ayude de alguna manera a medir cuál es el tráfico que va llegando a tu web e ir por perfilando eh, de una mejor manera ese ese, ese cliente ideal eh, que te estoy bueno pues que te estoy que, o sea que de alguna manera tienes que tienes que trabajar no y nada más como digo son nueve puntos nueve ideas que espero que te hayan eh, resultado eh, interesantes eh, en algunas algunas de las ideas ya las hemos tocado en, en, en otros episodios del podcast pero yo creo que yo creo que bueno pues conviene también en, en muchos casos recapitular y recordar eh, bueno pues diferentes aspectos que son clave el objetivo como digo, es definir tener perfectamente definido tu cliente ideal eh, y para que veas que todo tiene, que todo tiene un sentido. Y nada más, eh, hasta aquí el episodio de hoy, eh, si te ha gustado eh, no olvides poner una reseña en iTunes o hacer un me gusta en iVox. En e la verdad es que ayudarás muchísimo al desarrollo de este de este podcast. Y no te olvides suscribirte a Transforma Legal, la nueva plataforma online de formación eh, para ti si eres abogado, si lideras tu proyecto por solo 10 euros al mes, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días a la semana al año. Y te espero como siempre en blulomarket.com Hasta el próximo episodio. Un fuerte abrazo. Adiós.